0: 大家好，不晓得大家最近学习的如何？今天我们依然要讲《中庸》的第三集，这次要讲的范围刚好是短短几句，所以我们就稍微赶一下进度。今天要讲的是《中庸》的第四章到第十章，这几章要谈的内容大多是指《中庸》之道虽然尽善尽美，但却难以实现在现在的世界上，所以子思对此感到相当的惋惜。那我们就开始吧，《中庸》第四章，子曰：“道之不行也，我知之矣。知者过之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣。贤者过之，不孝者不及也。人莫不饮食也，显人知味也。”朱子的注解：“道者，天理之当然，忠而已。知于贤不孝之过不及。”则生丙之义而失其中也。知者知之过，既以道为不足行；愚者不及之，又不知所以行。此道之所以不常行也。贤者行之过，既以道为不足之，不孝者不及行，又不求所以知。此道之所以常不明也。道不可离，人智不察，是以有过不及之弊。我们的导读：“道之不行，是指未能实践中庸之道；而道之不明，是指未能明了中庸之道的道理。而中庸之道之所以不能如期的实现，是因为知识分子大多是谈论中庸之道而已，即是纸上谈兵。所以说，知者过之；而愚昧的人称不上能够明白中庸之道的道理，更何况谈论它。所以说，愚者不及。其次。”中庸之道之所以不能如其的被人家所明白，是因为贤惠的人大多只是实践中庸之道，但未能触及中庸之道的深层道理的意涵。所以说，贤者过之；而不孝者是指恶人，恶人当然不能够实践中庸之道。所以说，不孝者不及。此事者是中庸之道不能实践在现在世界上的原因，这也导致一般人也不能够接触到中庸之道。这如同，如果我们不吃苹果，我们根本不晓得苹果有什么味道。一般人之所以不能接触中庸之道的意涵，就是因为他被这四则给阻断了。接着是第五章，子曰：“道其不行以服。”朱子的注解：“由不明，故不行。”导读：此段只是短短的一句话，“道其不行以服”，此是对现在的世界不能实践中庸之道的。悲叹之感。接着第六章，子曰：“舜其大智也与？舜好问而好察迩言，隐恶而扬善，直其两端，用其中于民。其斯以为舜乎？”朱子的注解：“舜之所以为大智者，以其不自用而取诸人也。迩言者，浅近之言，犹必察焉，其无浅善可知。”然于其言之未善者，则隐而不宣；其善者，则波而不逆；其广大光明又如此，则人孰不乐告以善哉？两端，为众论不同之极致。盖凡物皆有两端，如大小、厚薄之类。于善之中，又执其两端，而亮度以取中，然后用之。择其择之，审而行之，至矣。然非在我之全度精切不差，何以于此？此之之所以无过不及，而道之所以行也。我们的导读，此段是孔子赞美舜的大智慧。那么，为什么舜有大智慧呢？因为舜喜欢提问，又喜欢观察别人所言的内容，无论内容是深或浅。顺对待别人是隐恶扬善，也就是不会对别人的缺点处处针对，使人有改过的机会；对别人的优点则会四处宣扬，让别人可以自勉或让他人学习。接着直起两端，用其中于民。这个直起两端是这段最不好理解的地方，因为什么是两端呢？这里并没有明讲。一般随着中庸的文艺而言。认为两端就是过于不及，但这样的解法是不能够通这段的文意。这边直起两端是指顺直起两端，也就是顺作为圣王，此直起两端是顺的处事风格，所以两端不能是负面的意思。而朱子的解释，事物皆有两端，像是大小厚薄，这个是知识上的意思。虽然自古认为圣王是无所不知，所以从知识上去解两端，好像还可以勉强这样说，但实际上也不能这样解释，因为在第四章已经有说到“知者过之”，此表示依子思的立场而言，已经将知识的“知”当作是不好的，所以不能随诸子这样解。我们的看法是，这个两端其实就是它的前面一句“隐恶”和“阳善”。隐二扬善是美德，所以可以说顺执其隐二和扬善两端的美德，而用其中于民。此段句因为用其中于民，也就是用此两端之美德用于民，此才是舜成为圣王的一个根据。接着是第七章，子曰：“人皆曰与之，屈而纳诸古惑陷阱之中，而莫知之辟也。”人皆曰与之，则乎中庸，而不能齐越守也。朱子的注解，皆说以焉取禽兽者也。则乎中庸，辨别众理，以求所谓中庸。即上章好问用中之事，齐越约一个月，言之祸而不知弊，以况能则而不能守，皆不得为之也。我们的导读，此段是在讽刺所谓的知者。也就是知者过之的知，我们可以理解为口头上的知，也就是满嘴仁义道德的人，越往往不能够实践道德。所以这段是这样类比的：人皆说我知道这些人为什么会掉到陷阱当中，但往往自己也避不开这些陷阱；人皆说中庸的重要性，但往往连一个月都守不住中庸之道。因此，我们不应该轻信别人口头上的道德。或是知而不行的人。接着是第八章，子曰：“回之为人也，则乎中庸，得一善，则全权福音而服师之意。”朱子的注解：“言曰：「奉辞而凿之心胸之间，言能守也。言子盖真知之，故能守能如此。此行之所以无过不及，而道之所以明也。”这一段是承接上段文意。口头上说中庸之道很重要的人，未必能够小心翼翼地实践中庸之道。而这段是说颜渊也知道中庸之道的重要性，但颜渊跟那些嘴巴上讲的人不同，因为颜渊是能够将中庸之道放在心胸，把中庸之道小心翼翼地实践出来，所以是能够真的明白和实践中庸之道。这段是在比喻，对于中庸之道本身，与其放在嘴上，不如放在心上。接着是第九章，子曰：“天下国家可君也，绝路可辞也，白刃可道也，中庸不可能也。”诸子注解：“三者亦是知人勇之事，天下之至难也。然不必其合于中庸，则直之近事者。”皆能以利为之，若中庸，则虽不必皆如三者之难，然非精义人手，而无一毫人欲之施者，不能及也。三者难而易，中庸易而难，此名之所以显能也。我们的道读，此段依朱子的解释，用知、仁、勇三者去讲国家可君、绝入可持，百刃可盗三句，其实有点牵强。除了白刃可道可以说是勇敢之外，国家可君和绝路可辞跟知和人其实没有多大的关系。此段一子思的文意只是想要表明，国家可君、绝路可辞、白刃可道都是很难做到的事情，但却都还是有人可以做到。可是像中庸这样简单的道理，却没有人可以做到。此段也是在感叹中庸之道不能实现于世的感叹。接着是第十章。子入问强，子曰：“南方之强与，北方之强与，应而强与，宽容以交，不报无道，南方之强，君子居之；任君革，死而不厌，北方之强，而强者居之。故君子和而不流，强哉交；忠利而不以强哉交；国有道不变色焉，强哉交；国无道自死不变，强哉交。”朱子的注解。宽柔以交，南方风气柔弱，故以寒忍之力，圣人为强，君子之道也；北方风气刚劲，故以果敢之力，圣人为强，强者之事也。君子之强，孰大于势？夫子以是告子路者，所以益其血气之刚，而尽之以德义之勇也。我们的导读，此段算是蛮有名的一段话。是孔子依子路的好勇好斗而加以纠正他，希望他不要依着血气方刚之气去对待别人。虽然历史上的子路最后还是因为跟别人战斗而导致死亡。这段的文意是子路问孔子何谓强者，子路认为所谓的强者明显是体魄或者是好斗的强者，但孔子认为所谓的强者不是指体魄上的强。所以，孔子用南方人和北方人去譬喻。在战国时候，南方人大多是柔弱的姿态，而北方人大多较为刚勇。但孔子认为南方人才是强者，因为强者不是比谁的拳头大，而是比谁的心胸大。所谓的强者，不是指身体上的强壮，而是指心理素质的强大。孔子认为，心理素质强大的人才是真正的强者。而孔子即是以此劝说指路要成为心理强大的人，而不是只是拳头强大的人。今天我们讲解了《中庸》的第四章到第十章，这几段的分量刚好是最少的，大家应该比较容易吸收。最近有点好奇，我们这个导读计划不晓得有没有让大家更了解《大学》和《中庸》，欢迎大家可以留言给我们，让我们知道哪里还需要改进的。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢您的聆听，我们下一讲再见喽！